0: Жизнь, бесконечные перемены. И что нас ждет за поворотом, не знает никто. Или знает, причем давно. Психолог и мастер фэншуй шуй спорят об этом. Чьи доводы сильнее, узнаем из рубрики «Монета встала на ребро».
1: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что предыдущий выпуск вас взбудоражил. И я тоже,
0: как и вы, хочу узнать, что у меня в карте Бадзе. Татьяна, привет. Добрый день. Я рада, что мы умудрились вас заинтриговать. Ну, и я сама обожаю эту систему, и поэтому, собственно, с радостью делюсь этими знаниями.
1: Ты знаешь, это очень хорошо, что родители обратили внимание на такой инструмент, как БАДЗИ, чтобы прокладывать маршрут для своих детей. И, ну, наши-то в чате те вообще любят, знаешь, попробовать на себе, на своих детях, там, на своих близких сразу посмотреть, что и как. Но, понимаешь, какая проблема? Родители часто и хотят бы ребенку помочь, и часто даже за ним очень наблюдают. И получается ужасная ситуация, когда ребенок сам не понимает, кто он, да, и родители, глядя на него, тоже не понимают. У них, знаешь, чего нет? Зрения, чтобы вот нет такого понятийного, что ли, аппарата. Они не усвоили определенный способ мышления, при помощи которого они могут посмотреть и что-то вот понять, что этому ребенку нужно. Знаешь, некая такая, ну, слабость, что ли, недостаточность знаний. Ее надо как-то восполнять нам с тобой. Потому что те, кто нас слушал, вдруг не все, конечно, но кто-то. Вдруг очухался и говорит, елы палы так вот почему у меня проблема-то в жизни. Я костовое предназначение нашел, Поэтому и там счастья в личной жизни нет, здоровья нет, да, денег нет. Ну то есть прям все. Это очевидно, что и кигай не достигнут. Что делать-то? Мы обещали с тобой, что мы об этом поговорим в сегодняшнем выпуске.
0: Да, конечно, ведь э, очень часто... Мы и свое -то предназначение не знаем, не понимаем, потому что мы, точно так же, будучи детьми, выросли в среде, где нас не поддерживали, где родители были задавлены социумом и социальным вот этим мнением и условиями историческими жизнью. Да? И мы не смогли так просто, легко, как бы, найти этот путь. Поэтому я вот это так хорошо понимаю, насколько это важно и самому взрослому для начала разобраться в себе, чтобы потом понять и принять, что любой другой человек тоже может быть какой-то совершенно отличной историей. То есть,
1: несмотря на то, что ты взрослый и тебе там полтинник, ты все да. равно можешь быть счастливым
0: еще успеешь конечно, ну понять себя, принять, отпустить, осмыслить, где это чужое, а где твое, не поздно никогда. Это всегда шаг к освобождению. Я просто на тысячу процентов в этом уверена. Сейчас
1: предположу, что технологии базы в некотором роде просто по-своему проявлены, в, например, в психофизиологии, подготовки спортсменов. Ты знаешь, ведь биоритмы, они известны. Психофизиологи, спортивные специалисты, они знают о существовании биоритмов. Есть компьютерные программы, одна точнее другой, которые рассчитывают эти ритмы, и в соответствии с этими биологическими ритмами строится программа подготовки спортсменов. И, и не обязательно, что это в Российской Федерации. Вообще-то многие олимпийцы, которые там, американцы, норвежцы и так далее, и так далее, да, они, те, кто стали олимпийскими чемпионами, они тренируются как раз, рассчитывая нагрузки. Вот здесь нужно пиковую нагрузку а вот здесь вот период отдыха в соответствии с этими биологическими ритмами. Mm -hmm. И мне было бы, например, интересно узнать, может быть, кто-то из спортивных врачей, кто этим занимается, готов был бы с нами, с тобой пообщаться, а что, если спортсмену добавить еще знание его карты бадзы, допустим, и посмотреть вот на пересечении технологий, какие выводы сделать можно, как изменить, откорректировать режим тренировок, и посмотрим, улучшит он свои
0: спортивные результаты или нет. Да, я уже, например, применяла такие технологии в консультациях, в работе со своими клиентами, когда дети занимаются определенным видом спорта, ну, там, например, бальные танцы, угу. и в связи с элементом личности мы подбирали даже цвет костюма, который усиливает человека и дает ему бонусы или цифры, там номер, под которым выступает человек, и больше того даже имя, когда ребенок рождается, можно скорректировать и подобрать более правильное имя для ребенка, для человека, или человек может во взрослом возрасте уже поменять имя, и там будут заложены элементы, которые будут усиливать человека. На самом деле вот на Востоке так и делают. У них же есть вот эти имена такие, которые означают образы природные, там, глубокое озеро или там, не знаю, могучий ураган. Да, 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 ну что-то такое природное. И они это делают как раз исходя из расчетов, в том числе и бадзы. Они смотрят, какой элемент будет питать, будет полезен, будет гармонизировать карту человека и даст вот нужное исцеление. И тогда само имя является этим исцелением. Ну а знаете еще, вот часто даже в бытовой ситуации мы какие-то придумываем дополнительные имена друг другу. Там зайка или там золотце мое или там солнышко и так далее. Даже вот эти слова, они часто вот просто это моя уже личное мое исследование как бы и наблюдение, что часто люди прям интуитивно угадывают и правильные вот эти создают дополнительные названия, как они зовут в да прозвища такие вот в быту своих родных или самих себя или какие они псевдонимы себе придумывают, это может реально исцелять человека и направлять его в более полезное русло.
1: Знаешь что, сейчас подумала начинающим артистам стоит покупать у тебя консультации для разработки псевдонима да. или сценического имени. Да. И, кстати говоря, не только китайцы, ну вот так проектировали имена, а индейцы, пожалуйста, да. Чингачгук, большой змей, да, да, да. Это же все да, обозначало, всё да, большая mm -hmm. сосна, там нежный цветок, mm -hmm. что-то такое. Здорово. Слушай, то есть эти прозвища тоже они не просто так существуют, э, да. Хотя люди по сути интуитивно проявляют тогда получается это свойство природы
0: так и есть и об этом я и говорю Наименовывать вывать все да да что вот это описание человека это набор разных стихий элементов это ничто иное как природа и так и человека мы можем рассматривать и так мы его и рассматриваем в системе Бадзи, именно как часть природы как определенную краску красоту гора стоящая рядом с океаном освещенная солнцем или что-то ровно противоположное
1: давай вернемся uh -huh. к теме 3 грамм и обсудим 3 граммы okay. uh, да то есть смотри мы начали с книги перемен uh -huh. которая состоит из 64 гексаграмм uh -huh. то есть это такой столбик из 6 черточек uh -huh. гекса это 6 uh -huh. да? соответственно эти шесть черточек делятся на две 3 граммы одна нижняя одна верхняя. Верно. И мы с тобой в середине верхние триграммы. <laughs> Потому что у нас лежит пятый выпуск. Так, отлично. Так. Что еще мы можем сказать об этих элементах? То есть, смотри, гексограмма состоит из двух триграмм или, наверное, трех вот этих парных черточек. Да,
0: больше. Здесь мы говорим о триграммах, два раза по три их всего восемь изначально uh -huh. и в самом первом выпуске мы говорили об этом, что они описывают как раз разные также стихии, как и эти пять элементов, uh -huh. и разные статусы в семье и как человек это проявляет в жизни. И у нас появляется как бы восемь таких архетипов базовых, в котором человек живет. Если хочешь, мы можем просто посмотреть прямо вот на личных примерах. А ты решила перейти на личность, если ты не возражаешь. То... конечно давай слушай
1: уж если уж раз пошла, пошла такая пьянка да. Да, давай ладно да, расскажи. А,
0: вот например твоя триграмма да так интересно узнать Очень. какая барабанная дробь это гэнь триграмма номер восемь как раз на восьмая по счету и в образах природных стихий это гора а в образах семейных статусов это младший брат. Есть... Как она выглядит? Да, ты, Александра, младший брат. Приятно познакомиться. Что это означает? Смотрите. Как, во-первых, графически выглядит эта триграмма? Это две нижние. Это иньские, то есть прерывистые. Первая прерывистая, вторая прерывистая, третья сильная. Самая верхняя сплошная. Да, то есть как бы вот. слабость, слабость, сила. Так. Или подумал, подумал, сделал. Семь раз
1: отмеря, один отрежь.
0: Да. И вот младший брат, что он, вот какой у него статус в семье? Во-первых, это уже ну, такой, как бы балловине судьбы. Ему все можно. Это правда. И он, в общем-то, может пуститься во все тяжкие. Если от старшего все требуют всего, что он должен быть образцом, и он получает по шапке, то младшему как бы можно все. Уже родители расслабились да, в его сторону, и он тоже чувствует, что ему можно немножко больше, чем другим. Так, да, да, пошалить давали, это правда. Вот. Это раз. Во-вторых, конечно же, он смотрит на других детей он смотрит и понимает, за что кто получает по шапке. А другие дети это какие, помимо Любые. старшего брата? То
1: есть Любые. старший брат, старшая ну, и, те, сестра, которые... там, и так далее. Да, у -у -у.
0: те, которые старше, в принципе, даже если в семье нет старших детей, но у человека есть вот такая триграмма, то он просто будет смотреть на старших, ориентироваться ну, в социуме, в mm -hmm. школе, где угодно. А как вот эти другие за свой опыт, что они получают, да? То есть он ориентирован на разглядывание этого.
1: Так. Он сначала
0: смотрит, потом понимает, а ему можно пошалить или нет. Ага, вот здесь вот номер прошел, значит я могу. И также младший брат, он идет по стопам то есть у него есть уже некая проложенность дороги, например, он может, может войти в бизнес старшего брата, или кто-то ему может помочь, даже в школе он может за него заступиться, защитить, правильно? У -у -у. то есть у него есть некая уже как бы защита и покровительство. вот как в твоей жизни это произошло
1: ну, я наследую знания отца. Вот, пожалуйста. Да, то есть я иду вслед за отцом. Так. И он мне, так сказать, в наследство оставил вот эти, э, технологии. Вот. Определенный способ мышления, определенные там навыки. И отец меня воспитывал, как, можно сказать, дина... как члены династии. У -у -у. Вот так, передавал любовь к предмету своему профессиональному. Угу.
0: то есть ты как сын как наследник дела хотя ты женщина да но ты выступила наследником дела буквально да буквально да? и кто-то еще помимо папы тоже помогал тебе в становлении а да
1: Смотри, действительно, значит, если я младший брат, mm -hmm. то, значит, у меня должен mm -hmm. быть старший, там, средний. Да. Окей, кого можно за среднего взять? А я знаю, я удачно вышла замуж. Я вот. спокойно работала вместе с папой, вели mm -hmm. мою частную практику, mm -hmm. как бы чувствовали себя хорошо. Очень даже хорошо mm -hmm. до тех пор, пока я не нашла Андрея Капецкого. Вот. Или он меня, или я не знаю, как. Короче, mm -hmm. мы встретились. Так. И после этого вот... Пыхнул проект «Чувство покоя», и мы совершенно на другой масштаб вышли. Mm -hmm. что Андрюха, он такой, он авантюрист. Он ничего не боится, он... идем, делаем там у него вот это вот. Он mm -hmm. проделать, а я про подумать. Поэтому, <laughs> знаешь, натяжение вначале было очень сильное. А, что он сделал? Он решил не тащить меня за собой. Когда он понял, что тащить не получается, он знает, что сделал. Он встал у меня за спиной, и я даже про это говорила, mm -hmm. мне не дадут соврать близкие, я про это говорила. Я чувствую, что у меня за спиной Капецкий как бульдозер.
0: Понимаешь? Он меня просто толкает вперед, я не могу сдвинуться назад. Да-да-да. Как старшие берут младших на абордаж. Да. Сажают на плечи.
1: Да. Именно так и То есть он такой асфальтоукладчик, который ты не можешь сделать ни шага назад, который тебя толкает вперед, но
0: так, чтобы не задавить. Давай, Давай-давай-давай. Да-да-да. Вот благодаря этому в том числе и подкаст родился. Вот, отлично. Вот видишь, как проявляется вот эта твоя триграмма. И также триграмма Ген это гора. И она характеризует такие качества ума у человека, как уважение к структуре личности, структуре общества. То есть как когда мы идем в горе, по тропе, то тут мы все в связке, угу. мы должны очень хорошо чувствовать, помогать друг другу, потому что если один сорвался, он потянет всех остальных. Вот эта вот уважительность к системе и каждому звену, каждому человеку. Вот это важная такая характеристика человека триграммы Ген.
1: Слушай, но я думаю, что это, наверное, не все мои характеристики. Ведь ты говорила, что в базы, когда угу. ну, вот строят эту да. Да, карту, там их, я так поняла, несколько выпадает каких-то характеристик.
0: Угу. И может есть еще что-нибудь? Ну, конечно, конечно. Каждая из этих характеристик, она нужна для чего-либо вот триграммы, они больше используются для фэн шуи для того, чтобы понять, как человека скоррелировать с жизненным пространством, где ему будет максимально выгодно пребывать, где он будет черпать силы. Ну, и также вот, вот этот как бы генеральный узор, да, mm -hmm. то, что вот я рассказала про триграмму Ган. А что касается бадзы, то да, у нас там есть эти четыре столбца, и есть элемент личности, который характеризует человека этот день и твой Александр элемент личности можно можно это сказать да <с давай это инская вода я сырость не да и туман и облако, и также взвеси воды которые пронизывают все 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 это вот эта влажность, которая в воздухе растворена. Главное качество инизской воды – это возможность проникать везде. Угу. Эти люди могут быть э, тихими, но за этим э, скрывается ни в коем случае никакая не слабость, а именно их вот эта вот проникновенность и невероятная сенсорность, потому что э, проницательность. проницательность. И, конечно же, это очень важная характеристика для того, чтобы быть профессионалом в твоей области, быть высококачественным психологом. Да, потому что низкая вода сонастраивается очень быстро с любым человеком, с любым явлением. То есть тебе для того, чтобы знать что-то, в общем-то, не обязательно прочитать 28 трудов, ты можешь это знать напрямую, через вот эту интуицию, через проникновение, через тишину, через состояние покоя именно, через то, что не мешать вот этому проникновению воды в суть происходящего, так? А знания тебе нужны для того, чтобы только это вербализовать и найти, может быть, подтверждение даже не для себя, а для других.
1: То есть я как бы обречена была стать вот, э, психологом?
0: Вы слушаете рубрику «Монета встала на ребро». Подписывайтесь в любом удобном агрегаторе и не забывайте делиться с друзьями. А, вообще, вот элемент индийской воды, он уникален тем, что это, это единственный из всех вот 10 элементов, который может быть почти что всем. Вот, вот, вот да. Инская вода неплохо себя чувствовать почти в любой профессии, почти в любом месте именно вот за счет вот этой способности проникать в разные состояния и качества и быстро понимать что и где и какое и иногда это может быть как поверхностность, да? потому что человек быстро проникает, понимает, что это, О, окей, я разобрался, иду дальше. А у тебя вот то, что ты осталась в психологии, это вот грамма ген, то, что ты младший брат, следующий за династией. Mm -hmm. да? А способ, как ты это делаешь, это иньская вода, Водка. которая вот проникает в это во все. И иньская вода за счет проникновения может быть кем угодно. Вот это вот интересное ее свойство такое. Но что вот я заметила по своей практике, что часто люди иньской воды, даже если они управляют бизнесом другим, совершенно любым, там торгуют чем-либо, неважно какая-то торговая компания, то, как правило, они являются очень четкими такими тонкими медиаторами. Они очень хорошо понимают в своей компании, кто есть кто, что есть что. То есть они вот эту э, миссию психологов все равно используют, э, потому что за счет вот этой способности проникать, наблюдать, э, быть... Э, тишине беспристрастным и чувствовать все они прекрасно раз, разбираются в людях они не нарываются ни, никогда они как правило ну, конечно они как и все совершают ошибки естественно все мы люди понятное дело но они больше, чем другие, способны вот в действительности понимать, чувствовать и в связи с этим вот исполнять такую функцию психолога в каком-то смысле, где бы они ни находились – в семье, в работе, в любой ситуации.
1: Ты знаешь, я тебя слушаю и так отбрасываю себя в памяти в детство. Я была вообще ребенком таким плаксивым. Я была плаксом. И меня, например, в детском саду воспитатели не наказывали, потому что меня один раз, один раз заставили доесть манную кашу. Так. У меня была тяжелой формы неврогенная рвота. Угу. И все. Меня оставили в покое. Потому что даже когда меня переводили из детского сада одного в другой, ну, мы там переезжали с родителями из одного района в другой, очень быстро... Педагоги в начальной школе или там в детском саду понимали, что они имеют дело с таким супер трепетным ребенком, которому вот мне, знаешь как, мне вот пальцем вот так вот грозили, все, я могла плакать час, и мне невозможно было там остановить. То есть я вот настолько была чувствительна к любому какому-то давлению, я принимала замечания только от матери, больше ни от кого. Это первое, что я хочу сказать о себе. У меня есть детские фотографии, как у всех да, нас. Они отличаются от всей моей семьи, от всех родственников тем, что впервые на фотографиях я заулыбалась в 16 лет. Ты рано
0: познала скорбь э, сансары за счет вот этой своей проницательности, что как много здесь страданий. Ну вот теперь ты объяснила мне, что это значило. <смех> <смех> вот, то, только что. Мне
1: очень откликается то, что ты говоришь. Мне это близко. Я согласна до глубины души с, с интерпретацией.
0: Ну, Но... ну, конечно, в, в карте Бадзе еще много всего. Извини, что да -да. перебила. Я сейчас озвучила только один элемент, а там же еще много всего. Да-да-да, ты сказала да. их там сколько-то, там 4-5, да. сколько там столбцов. 4 столбца в каждом по подвал, то есть 8 элементов, которые между собой создают определенный узор, взаимодействуют. Вот. Но давай, знаешь,
1: что сделаем? Раз уж мы как бы про меня рассказали, во всяком случае в нашем телеграм-чате публика, которая у меня училась, мои ученики... Служит нас, да, однозначно. Пусть они оценят. Давай попросим их что-то написать, как они вообще. Вот они также меня видят со стороны, потому что, ну, может, я в себе заблуждаюсь, да? А, а вот узнаем, подтвердят они это или нет. Но давай уравняем шансы. Чуть-то только я одна, так сказать, на сцене стою. Татьяна, давай про твой элемент. Но если я младший брат,
0: то ты. А я старший, представляешь? А вот что... оно в чем дело. Старший брат — это такая история, это триграмма Джейн На языке природных образов это гроза или гром среди ясного неба. И вот этот гром который mm -hmm. все время получает по шапке. Да, да это, это старший брат, как раз графически в виде триграммы. Это изображено как первая линия сплошная, то есть активное янское действие. Uh -huh. И дальше две прерывистые. Инь-инь. Ян-инь-инь. Uh -huh. -инь. uh -huh. Это значит сделал, то есть бух, громыхнул, да, и дальше смотришь, что будет. А потом опять смотришь. А потом опять смотришь, потому что нужно уравновесить это очень сильное движение, что после этого надо два раза подумать, проанализировать, мы что Мы с тобой противоположность. Абсолютно, да. Поэтому мы так хорошо взаимодействуем, потому что мы дополняем в каком-то смысле друг друга. И mm -hmm. вот как в моей жизни это проявилось, что я, конечно, в своей семье оказалась первопроходцем во всем. То есть у меня в моей, именно прям вот в семье ближайшей, то есть мама, папа, бабушки, дедушки, ничего подобного не было. Ну, то, чем я занимаюсь, там, какие-то совсем древние-древние предки мои, ну, по моим там, персональным другим исследованиям, чем-то похожим могли заниматься. Но в настоящее время и вот в советские времена нет, конечно же. И поэтому я как ледокол как бы, Прорубаю вот, новое что ли направление. И, и не только причем в своей семье. Даже вот в, в этой в китайской метафизике, в нашей стране я была одним из первых людей, кто занялся этой системой профессионально и практически, не на уровне философии, а на прикладном уровне. То есть я начала консультировать, Да, внедрять это в жизнь. Угу. Да, Я поехала учиться сначала в Германию, потом в Финляндию, потом в Юго-Восточную Азию, в Малайзию. И это было как гром среди ясного неба. Для меня, для самой в том числе, для моих друзей, меня многие покрутили у виска, когда я поехала, в девяносто девятом году в Германии учиться на фэншуй и сказала об этом своим друзьям они сказали ты сумасшедшая Таня
1: явилась девочка Салтая ты шо, да. это я москвичка да. а, а ты то так
0: сказать вон откуда да я Салтая и э, куда Таня тебя понесло как шо, он... мало
1: тебе Москвы Фэн Какой
0: фэн да? Ты же не востоковед,
1: ты вообще мой музыкант, ты же там это самое на пианино. Да, да что за что это вообще? Какой да.
0: фэн-шуй? Вот. И это было совершенно непонятно, что это такое. И когда я вернулась в, в, с невероятным воодушевлением и вдохновением насколько это глубокая, полезная, интересная тема, абсолютно прикладная, которая приносит зримые, ощутимые результаты быстро, да, прям непосредственно в жизни. Я стала в взахлёб об этом рассказывать везде. И вот этот вот заряд, этот импульс был такой сильный именно моего вдохновения, что это как гром среди ясного неба, mm -hmm. что я очень быстро стала заметной ну вот за счет силы этого вдохновения моего и иго горения вот как молнию ее mm -hmm. невозможно пропустить да? да или вот это вот там гром да ты обязательно вздрогнешь обязательно Ой, что, это? что это за фэншуй что это вот и, и за счет вот этого сильного вдохновения сильного эмоционального моего такого вот заряда импульса это стало заметным и меня стали ну, сразу же фактически приглашать там на радио на телевидение в какие-то журналы Я там читала где-то лекции в каких-то закрытых салонах, вот э, в, в крупных да магазинах, все, вот там, да. да. И, ну, естественно, я продолжаю. Но тогда это было вообще на ровном месте, действительно, как гром среди ясного неба. Сейчас это уже все-таки, ну, как-то более-менее известно, да. Сейчас это больше как бы форма, может быть, такая будоражащая. Ну и, в принципе, у меня есть такое в характере взбудоражить людей, вдохновить, куда-то позвать, встряхнуть. Ну, я, конечно, делаю это с максимально... Стараюсь сделать с максимально позитивной э, мотивацией. Получается, получается. Мы твои
1: прогнозы слушаем в Инстаграме, получается.
0: Встряхнуть, да да пробудить. Я это стараюсь сделать и сама с собой, и с другими людьми. Ну, вот это одно из свойств этой триграммы джинь. Тогда признавайся,
1: какой элемент личности, потому что мою триграмму мы обсудили, но не только ее. Ты да. еще сказал, что
0: я инская вода, а да. ты кто есть? Да, а мой элемент личности это инское дерево. И это вот как раз то, тот самый элемент... Трава, цветы. Ä, трава, цветы, <свят> да, которая пробивается через асфальт. Вот интересно, что в детстве я очень часто рисовала... Вы знаете, как сидишь на уроке и что-нибудь бессознательно да. рисуешь, там, калякаешь какие-то, да, да. каляки-маляки. Вот у меня очень часто было рисунком, тем, что я рисовала к квадратике, ну, то есть как бы плитку. да, да. Это какое-то было, ну, типа, в моем представлении... Парк, угу. парк, где есть вот плитка, и по краям этой плитки, где есть вот небольшие полоски земли, оттуда пробиваются цветы или красивые травы. Это почему-то был один из любимых моих видов рисования. Вот эти вот... Вот эта вот трава, пробивающаяся через землю. Вот, и я, собственно, всю свою жизнь вот пробиваюсь через такой практический контур своими какими-то философскими а, запросами э, моей вот, ну, души, что ли, можно так сказать. Потому что иньское дерево, оно, конечно же, про философию, про красоту, про нахождение компромиссов, э, про какое-то прорастание вот, через плотную материю, плотный какой-то материальный опыт, какой-то красоты, э, и знаний, гибких, философских. И вот в прошлом выпуске мы говорили про то, как понять предназначение ребенка, да. да. Про образование. Про а, образование. Да. Угу.
1: О том, что вообще надо бы обратить внимание педагогам, угу. а, не только родителям. Но, честное слово, вот знаешь, что я сейчас для всех скажу, угу. и я думаю, ты меня поддержишь. Пора вспомнить то, что в начале 20 -го века говорил Макаренко в своей педагогической поэме, на основе которой, кстати, очень многие японские компании строят свой менеджмент. Он угу. говорил там о том, что. Нужно обязательно изучать способности обучаемого. Если нет способностей, то требовать от ребенка результата не то, что вредно, это преступно. Верно. Да, но нужно же увидеть, нужно какое-то зрение, чтобы увидеть, есть способности да. или
0: нет. Вот в моем случае это была такая некоторая трагедия, что ли. И для меня, и для моих родителей. Мои родители были абсолютно простыми людьми из деревень работали на простых работах, там, на заводе. Это такой простой физический труд. И тут вот я вот такая вот красавица. Да еще и старший брат. Да, со своим... А при этом я третья в семье, у нас четверо детей было в семье, я младшая сестра. Представляете, да? И как понять, что ты старший брат, А, кстати, это проявилось таким образом, что когда я подросла, то... По непонятной тогда для себя причине я взяла на себя все проблемы моей семьи. То есть я почему-то решила, что я главная, что я сильная, и я справлюсь со всем.
1: Кого лечить, кого учить, кого... Кого куда? спасать,
0: да. да, кого выручать. И, в общем, большую часть своей жизни я, собственно, решала вопросы и проблемы, старших своих членов семьи. И мамы, и папы, и старшего брата, и старшей сестры. И пока только до меня не дошло, что я могу это делать как-то по-другому, на самом деле, чтобы быть более эффективной и не выгорать вот в этом направлении, отдавая всю себя и перекладывая ответственность других людей на себя. То есть это тоже был мой путь осмысления. А нефиг баловать. Да, ну... Прошло какое-то время, чтобы я это осознала. И вот mm -hmm. если у кого-то есть вот эта триграмма Джень, вы тоже можете это рассчитать это триграмма номер три, то вот есть такая особенность, что они могут взваливать на себя. Больше, решение чем надо, да? Да, решение задач других людей и не заниматься собой и выгорать. Вот могу предостеречь людей от этой ошибки, которую в свое время совершила я. И исправила, и исправляю. Вот. А что касается вот этого элемента индийского дерева, про то, что я начала uh -huh. говорить, который у меня в карте сильно, достаточно проявлен. И меня всегда с детства тянуло к этой красоте и к музыке. Я училась в музыкальной школе, причем успешно. Там у меня были прекрасные оценки. Я в общем, легко все выучивала и хорошо сдавала экзамены и так далее. И мои родители, с одной стороны, гордились. и мой папа, когда приглашались родственники, гости, плакал, когда я играла Баха. и Монсер, трогательно. Да, да, он плакал, вот, потому что это действительно ну, музыка, классическая музыка. Это вообще любое искусство, и музыка, конечно, тоже. Это настоящая терапия личности, то, что на уровне вибраций да, да, исцеляет да,
1: да. буквально. Колебания, да.
0: Да, волновое такое, которое задействует прям сердце, да, наш сердечный да. центр непосредственно, напрямую. Угу. Вот. Да, и мой папа, и мои родственники, они плакали, когда я играла. Но, с одной стороны, их вот это так трогало, и они гордились. Но, с другой стороны, их очень сильно, как простых людей, беспокоило.
1: Это творческое. Если она в завод не пойдет, она же с голоду помрет.
0: Да, 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 да. И вот этих беспокойств был такой вагон и маленькая тележка, что какую-то часть жизни мне пришлось с этими страхами, которые не мои, разбираться. И, в общем свою профессию, даже вот эту, той, которой я сейчас занимаюсь, я обрела достаточно поздно, потому что мне в 29 лет я поехала учиться впервые вот в Германию, то есть будучи уже совсем не такой-то, ну, не юной совсем девочкой, да, то есть долгую часть своей жизни я не позволяла себе быть тем, кем я являюсь. То есть заниматься ну... творчеством, философией, именно не как хобби, а прям использовать это как силу, как инструмент максимально полезного применения своих качеств.
1: Мне хочется надеяться, что угу. вот те, кто нас сейчас слышат, и среди наших слушателей есть владельцы и педагоги с авторитетом самых разных там учебных заведений, и я в большей степени обращаюсь, конечно, государство меня не услышит, это однозначно. Угу. Ну и пускай, но есть же частные учебные заведения или музыкальные школы, пусть они даже и государственные. Но, ребят, вы же как раз творческие иллюзии. Вы же мучаете своих детей на их скрипчиках пиликать. Но если вы видите, что ребенок не может играть, но не вырастет из него музыкант, господи, отчислите его, сделайте его счастливым. Правда, зачем издеваться над детьми? И щас, вот как-то принято считать, что это только в спорте. Вот ты пришел в гимнастику, и тебя там будут породить, в балет. пришел и тебя упорят, да. Будут да. Mm -hmm. Вот. А на самом деле ничего подобного. Ну, и в музыке могут это нотами по башке. То есть да. я вот прям призываю, ну, возьмите на вооружение, честное слово, не мучьте ни себя, потому что педагог, у которого не может научиться играть там, на фортепиано или петь ребенок, он себя считает дном, что вот он неквалифицированный педагог, что он не может выучить. Так ты,
0: ну, зачем ты его учишь? Да. Ну, учи того, кому надо. Да. На самом деле это знание полезное где угодно. Часто консультирую бизнесменов, у которых есть какой-то штат, но если он слишком большой, то ты там всех не, не можешь просчитать, но э, генеральных топовых участников, да, бизнес-сотрудников. Их можно посмотреть, и мы это делаем, чтобы понять, для какой работы они больше подходит, где-нибудь более успешно, чтобы совершить какую-то рокировку, чтобы бизнес работал лучше. Да, а что касается школ, конечно, это очень выгодно понять Туда или не туда, я помню, когда я училась в музыкальном уже училище, была девушка в нашей группе, которая совершенно была профнепригодной. Она ни по сальфеджу не могла ни в одну ноту попасть, и ей тяжело было разучить любое произведение. Это была мука. И ее отправила деревня какая-то, потому что в деревне построили музыкальную школу, и им нужно было своего педагога, который никуда не уедет. И она вот была такая надежная, никуда не хотела в город уехать, и ее отправили, чтобы она поучилась и потом преподавала в этой школе, но она совершенно была не способна это делать при этом она была очень пунктуальным человеком, никогда не опаздывала, все у нее аккуратно, чисто, четко, точно. То есть из нее вышел бы какой-то восхитительный бухгалтер или там кто-то какой-то кладовщик, я не знаю, но ну, какой-то а... технический сотрудник был бы блестящий.
1: А на селе
0: должен да, быть. Да, кто таким. угодно человек вот, где нужна вот эта вот дисциплина, четкость, пунктуальность, ясность. Ну и что вы думаете на третьем курсе? вынуждены были ее отчислить. Она, она плакала. плакала да? Она плакала, потому что была потеря времени. И все плакали, потому что ну, она такая усердная. Ну, издевательство. Да. Да, она такая усердная. Она так хочет, так она старается, но она не может. Просто у нее не получается. А как а...
1: педагоги вообще это терпели? Ну,
0: а что им делать? Человек нигде не опаздывает. Всегда все Домашнее задание делает всегда. Но делает на троечку и со скрипом. Но очень старается. Конечно, его поддерживают, но дальше он не идет. А как он будет других учить? Как? Если он сам еле-еле на тройку. Ну опять мы с тобой
1: приходим к тому, что современное образование может строиться по индивидуальному маршруту. Да. Но если ребенок быстро учит математику, ну пусть он десятилетний курс школьный закончит там в пятом классе. Если ему тяжело дается литература, пусть он ее 10 лет там догоняет. Ну разный маршрут, индивидуальный темп для всех предметов. Но неужели это невозможно сделать? Я не верю в то, что у нас нет э, умов сильных среди педагогов, которые могли бы разрабатывать методы индивидуальной маршрутизации?
0: Конечно же, они есть, и мы знаем, что есть прекрасные частные школы, да, и, конечно же, хотелось бы, чтобы такие системы становились более доступными, известными, и люди больше ими пользовались.
1: Послушай, но ну, мало иметь какие-то способности. Вот у нас есть там то, что нам как природа-матушка дала, да? Да. Ну, Окей, но этому уже надо научиться, ты понимаешь? Я-то все про свое научение никто не отменял, понимаешь? Вот, если ты там супер талантливый, но ты не попал в нужную среду, у тебя это научение происходить не будет. Либо, если этим научением не управлять, то тоже как вот сложится твоя судьба.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Здесь речь идет как бы о выработке новых каких-то качеств в себе и, собственно, о действии, да, что мало знать свою ситуацию, нужно ей уметь управлять. И здесь, вот у нас часто употребляют такое слово как судьба, что ли, да. которая подразумевает некую покорность. Ну, вот я такой, и все. Да. Да. И вот, ну, родился я вот в такой то там в бедной семье или там в друг, ну, неважно да -да -да -да, в какой-то да. там как ситуации. Да? да. И вот так, таков мой удел.
1: Знаешь, Но... Жванецкий про это говорил, да. иудеи на это смотрят с большим юмором, <laughs> чем, чем христиане, для которых судьба это как бы вот, ну так Бог mm -hmm. решил, это правильно и все, смирись, да, вот терпи, да. да. Mm -hmm. Иудеи, ну, на примере Жванецкого скажу. Ему принадлежит высказывание. То, что нам предназначено, называется судьбой, а то, что получилось, биография.
0: Отлично. Как у вас это называется? Отлично. Так судьба или биография? Карма. Третье слово, я скажу, называется карма. В данном случае я это слово использую из контекста философии и практики буддизма что это близкая восточная восточной культуры, да, находится, и они взаимоопыляли там друг друга. И вот эта карма дословно переводится как действие. И речь идет о чем? Вот мы говорили, что по бадзы, да, есть некий набор элементов, как уже чемодан с определенными качествами mm -hmm. из прошлых жизней, да, но вот представь себе, что в один год, месяц, день и час родились огромное количество людей. Да. да? Но, конечно же, они родились в разных семьях, странах, там, обстоятельствах. И каждый этим набором воспользуется разным способом. Да, да, да. да, да, да. Вот. Это и есть карма. То есть то, что мы делаем как бы, с нашей ситуацией. И здесь Внимание, вот очень важно, что я хочу донести: что карма это не судьба. То есть в слове судьба есть некая покорность, да, ну, да. вот неизбежность. Да, как знать, это... судьба да. такая, век одной качаться. Да, да, там, да, да Что да. стоишь, качаясь, тонкая рябина. А карма это другая история. Во-первых, тут речь идет о том, что карма это закон причины. И следствие. Mm -hmm. То есть мы имеем только то, что когда-либо мы засеяли. Я тоже сейчас чуть позже об этом немножечко более подробно хотела бы поделиться, но вот причина и следствие: у нас в нашей славянской культуре есть поговорки на эту тему: что посеешь, то пожнешь. Oh, Александра, да. а какие еще? Не копай яму другому, сам туда. Не плю, в колодец
1: пригодится, воды да, напиться. Да, 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 да.
0: Причина и следствие: да? Да. не пили сук. На котором ты сидишь. сам сидишь и так далее. Посеял картошку, вырастет картошка. Да, как ухница, такая откликится. Да, посеял да -да -да. виноград, будет виноград. Вот. Ну, еще за ним надо и ухаживать. Да -да -да. Вот. И за тем, и за другим, да. Посеял чертополох, вырос чертополох. Или а кактус, еще, говорят, кактус.
1: да, толк-то вышел, без толочь осталось. Ага.
0: Так-так-так. Ну вот, продолжаем. Слово карма ⁇ это то, что мы делаем сами. То есть никакой судьбы, никакого сверху ничего. Все, что мы сами засеяли. То есть у нас есть поле возможностей,
1: на котором и... мы разбрасываем камни.
0: На котором мы засеваем определенные семена, да. ухаживаем за ними, взращиваем их и получаем определенные плоды. И вот то, с чем мы пришли или то, что созревает в нашей жизни вне от того, положительное это или негативное.
1: Ой, как хорошо ты сейчас такое слово сказала. Созревает. Да. Слушай, я как-то мало придавала значение этому глаголу. Созревает карма. Да. А а она и... должна при каких-то условиях созревать. Ведь да, и... там температура, полив,
0: окучка. Да, напомни <сих> мне, я об этом обязательно удобрение. скажу. Так. Но сейчас я хотела мысль продлить, Давай. значит, вот про это созревание. То, что у нас вот созрело уже, это вот данность, это никакая не судьба, это то, что мы заложили в прошлом. Угу. И оно может выглядеть и как плохое, и как хорошее, и как нейтральное, любое, да, любого качества мы могли совершать бессознательно или сознательное действие. И вот то, что с нами происходит... Там, не знаю, выиграли в лотерею. Хотя даже ее и не покупали, а кто-то подарил нам этот билетик. Ну, предположим, угу. Или что-то нам подарили, вот мы это даже не рассчитывали, не ожидали такое. Или наоборот, пришли какие-то штрафы, которые, казалось бы, там незаконно, но нам за это придется заплатить. То есть какой-то вот ну, просто отъем денег на ровном месте. Да? Угу. То есть это вот созревание кармы прошлого. И бывает, что вот если оно созревает как неизбежность, то есть мы ничего с этим не можем поделать, ни с плохим, ни с хорошим. Оно как данность, да, как некое вот пришло и есть. Угу. Так? Что мы попадаем в какую-то ситуацию, которая вот неизбежна. Так вот пазл сложился. да. Это созревание прошлой кармы. А вот то, как мы действуем сложившейся э, ситуация это вопрос нашей зрелости. Как, 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 бы, как мы реагируем на это? Мы можем впасть в уныние, да? Mm -hmm. Если это что-то плохое, э, можем начать с этим работать. Или если это что-то хорошее, мы можем возгордиться, подумать, что какой я крутой. Вот. Ну, yeah, я, так я, далее. Если и... я правильно
1: понимаю твою мысль, то игнорировать это все равно не получится. Все равно какое-то отношение нужно будет строить к тому, какая карма созрела,
0: как ты вот сейчас да ну, говоришь. Да, да. Все равно надо как-то действовать. Особенно если это что-то сильное. Угу. Вот. Как, как с негативным, так и с позитивным чем-то очень сильным. Ты все равно что-то ну, делаешь. Там, ты выиграл миллион долларов там, человек в лотерею, и он что-то с этим делает дальше. И угу. это вопрос его зрелости. Да? Как он будет с этим поступать? Ведь мы знаем, что там люди выигрывают в лотерею, потом всё да, все, все, все И да, все, Большинство там, за редким, редким да. исключением. То есть это уже вопрос его зрелости, так? Что, что он с этим делает? И точно так же и негативные обстоятельства. Это также, как со сложной ситуацией человек справляется. Кто-то спрыгнул с моста, да? Получив какую-то негативную новость, а кто-то засучил рукава и это переработал, трансформировал, и еще и вырос в этом. Угу. Стал точкой его роста. Да? А теперь вот этот вопрос про созревание про вот это ты немножко как бы вперед получается забежала и как она созревает эта карма да. Да? что нужны вторичные причины земля вода там солнце чтобы пророс этот я, цветок я, я то
1: вообще это намекала кстати,
0: но я намекала на научение ну ладно давай про элементы окей окей то есть, вот эм, это мы забегаем вперед. Нам сначала надо посадить, засеять семена. Так? <говорит> 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 да. Засеять семена. И... получается, смотри, если карма зреет с того момента, как ты родился, то первые семена засеиваются родителями. Нет, 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 нет. Карму засеиваем только мы сами. А то, какие у нас родители, и как они будут с нами обращаться, это уже следствие, ага. это созревание как раз кармы. А то, что из этого мы будем дальше делать, когда у нас появится возможность что-то угу. с этим делать, это же не сразу оно появляется. У нас такая возможность влиять на ситуацию. Итак, вот это важный очень момент, из чего или как мы застеваем семена нашего будущего. Это управление нашей жизнью, нашей реальностью. Да, это очень-очень важно. Если вы это поймете и начнете применять, вы сможете сконструировать любую свою жизнь, в общем-то. Ну, не мгновенно, понятно, что это труд, это процесс, но тем не менее. Итак, первое. Его пунктов будет четыре. Так. Первое. А, находясь в какой-то ситуации, мы должны знать, что происходит. Мы должны быть осведомлены. Это раз. Так. Второе. После этой осведомленности мы должны хотеть что-то сделать, то есть решить что-то сделать, иметь намерение. Третье. Мы это делаем, осуществляем. Своими руками или чужими, неважно, потому что это наше решение. И четвертое. Мы радуемся полученному результату или содеянному мы радуемся, решаем, что мы и в будущем так будем делать. То есть ставим некую такую печать вот на это событие. И вот если есть все эти четыре пункта, то это засеяно очень крепкое, очень жизнеспособное зерно, вне зависимости от того, оно негативно или позитивно. Исходя из чего, потом обязательно... Когда созреют вторичные причины, забегая вперед, сразу скажу, неизвестно, когда они созреют, э, как разные семена, разное количество времени могут пролежать под землей, и неизвестно, когда там прогреется, оно, земля станет подходящей для роста и так далее. Когда это созреет, неизвестно. Это называются вторичные причины, но это уже будет так, что ты это не можешь изменить, оно уже созреет точно, там крапива или виноград или арбуз. Или что угодно. И вот на коротких примерах, да, например, человек заходит в раздевалку и знает, что это пальто не его. Он осведомлен, да, но запускает руку в карман и, допустим, обнаруживает там кошелек. И тоже у нас осведомлен, что это не его кошелек. Но он думает, а почему бы мне боевые не взять? Варюга. Он его берет, осуществляет это действие. Значит, первое, он осведомлен, что это не его пальто. Второе, да. он решает взять что-то из кармана. Третье, он, оста... он делает это, да. то есть таки берет, не передумывает. Угу. Так. и четвертое, он остается доволен, какой я молодец, что я это сделал. Вот, значит, какие будут последствия этого человека? Также будут грабить в будущем. Может быть другим способом не обязательно из кармана, но это будет созревать таким же в точности образом, что кто-то будет брать у него то, что он не хотел бы отдать вообще. -то. Конечно, братва будет говорить, да. делись. Нет, просто у тебя также будут что-то воровать, неважно другим способом. Но у тебя будет все время забирать что-то. Вот бывает так, что люди жалуются, почему у меня все время там что-то воруют, пропадает потому что ты сам когда-то засеял эти семена. Может быть, не в этой жизни, в прошлое, а сейчас оно созревает. Вот и все. То же самое касается положительных вещей. Если же каких-то из этих пунктов нет, то тогда карма не будет такой сильной. Там, например, человек не знал, он не был осведомлен. Ну, бывает такое, что человек оказался в заблуждении. Я сейчас не по поводу этого кошелька, но окей, так совпало, что пальто такое же, как у тебя, Похоже. и кошелек такой же. Ну, вот реально, ну вот такое совпадение случилось. И ты взял, да. а потом ты выяснил, что это не твое и вернул допустим. Да. Ну, то это тогда уже как бы не произошло такой кармы. Или человек... Нет, произошла
1: просто другая карма, тебе тогда тоже кто-то что-то вернет. Да,
0: именно не созреет, но вот как-то негативно. Или человек не был до конца осведомлен, но решил что-то сделать, сделал, а потом увидев результат, оказался этим недоволен, И решил, что я больше так делать никогда не буду. Вот человек оказался в какой-то uh -huh. сложной ситуации, кто-то его подстрек к этому, да? Ну, сделать да, да. что-то негативное, например. Человек угу. это делает, но потом он понимает, да я не хочу этого делать, никогда я больше никогда не буду это делать, это мне ни по нутру, ни по душе, я не хочу. Но и э, в противоположной ситуации, в хороших каких-то наших делах мы тоже можем быть уверены и сомневаться. Например, мы знаем, что что-то хорошее мы можем делать, мы решаем это делать, но потом не делаем. Да? Или делаем, но Думаю, да, зачем я такой добрый дурак? Вот да. все живут спокойно, а я тут творю доб добро. То есть не сам себя не поддерживаешь в том хорошем, что ты сделал. Вот и проанализируйте.
1: Тогда, да, она тогда угу. не созревает.
0: Проанализируйте угу. вот свои вот эти разные моменты в жизни и научитесь ими управлять, вот чтобы все эти четыре пункта были, а, предугадывая, а какой плод засеется тогда. Вот э, сейчас я скажу, как это происходит угу. с этим.
1: Нейронауки почти что разобрались. Отлично, это радостно. Да. А физиологи, которые у -у -у. занимаются научением, я уже в очередной раз это сегодня говорю. Так, так, так. Они как раз формулировали закон этого научения. Правда, у тебя он выражен в этих четырех компонентах, у -у -у. те, которые ты назвала, да. А... Описана структура поведенческого акта еще там с 60-х годов прошлого века. Петр Кузьмич Анохин, великий русский, советский. Врач-физиолог открыл эту структуру поведенческого акта. В ней, правда, пять элементов. Кстати... Uh -huh. а не четыре, да? Uh -huh. Оценка ситуации, выработка цели, так. программирование этого поведения, решение, uh -huh. само действие и обратная связь, то есть проверка. Uh -huh. Достиг цели, не достиг. Вот это все укладывается в то, что Абсолютно. ты говоришь. Абсолютно, uh -huh. да. Поэтому, если хотите, чтобы у вас правильная карма созревала, познакомьтесь с понятием научения, uh -huh. <laughs> которое происходит при повторении действий в условиях подкрепления, то есть Хорошо себя чувствуешь. Порадовался, как сказала Татьяна, подкрепил. Не порадовался, не подкрепил. Или как бы отнесся безразлично. Ну, значит, не подкрепил всё. Так вот, то, что ты называешь кармой, я бы назвала сейчас и сегодняшнего дня своим да, языком, на котором я думаю и на котором я даже живу, это весь тот объем научения явного или латентного, латентного, то есть скрытого, который происходит без моего внимания, ну, я этому учусь, который я вот зар... наработал в течение жизни. В некотором роде не всем научением мы можем управлять, потому что наши формы поведения возникают в детстве через воспитание, и родители часто не имеют предметных знаний, а если я первый ребенок, то и опыта. Угу. А если э, нету бабушек с дедушками, то и помочь некому, да, подойти к ребенку, а если еще читать не умеют <laughs> родители, то и ну вообще с чужими мыслями по поводу воспитания детей не в состоянии познакомиться, да, ну если там нет родных, ну почитай, угу. как вообще литература-то есть, как детей воспитывать, да? то это такой случайный вопрос, и тогда вот эту карму мне разгребать придется самостоятельно. В этом смысле у меня <laughs> хорошая новость для наших слушателей. Что воспитание оно конечно. А вы, уважаемые родители, когда своих детей воспитываете, вы должны четко понимать: а самое главное своим детям всем сказать, сообщить его радостную новость: что в какой-то момент вы перестанете их воспитывать. Вы им вручите это воспитание, умоете руки и скажете, дальше, сынок или доча? сама.
0: Я бы сказала, а уж тут что... правильно или неправильно, да. фиг знает. Как могу, так и могу. А ты там исправляй. Я бы сказала, что воспитание в первую очередь нужно начинать с себя. Потому что самое лучшее воспитание ⁇ это пример. И, конечно же, ну, говоря про карму, это не, не мое изобретение. Да уж, это природное явление. Да, это то, каким все является на самом деле. Это закон природы, да, причины-следствия, а сформулировали его просветленные мастера прошлого. Да? Я лишь следую этому и стараюсь это практиковать. И, конечно, первое, что мы должны сделать, это воспитывать а, самих себя. Этот э, путь тоже конечный. Он заканчивается в тот момент, когда мы достигаем освобождения и просветления от тьмы неведения, от страдания, от всех завес. Это большой путь, но очень достойный и важный. И я, конечно, всем желаю оказаться на этом пути и счастливо и радостно двигаться по нему и достичь максимальной цели тогда можно
1: выбрать разный путь можно выбрать тот путь в котором идешь ты пожалуйста да там uh -huh. духовный путь пожалуйста буддисты там это делают да но а можно выбрать путь науки как это сделала я пожалуйста теория научения uh -huh. психологический предмет да там образование ну, и так далее то есть много же научных отраслей по сути к научению имеет отношение, разрабатывают эту теорию учатся этим явлением. Научение – это закон, да, он сформулирован. И э, если ты знаешь, как идет научение, значит, ты можешь и переучиться. То есть, вот я, например, вот в своей профессии занимаюсь отучиванием. От, От негативных да. эмоций, например. Да, да реагирование. реагирование. Совершенно верно. Mm -hmm. Реорганизации вот накопленного опыта. Поэтому я Сейчас ты меня должна поддержать, я внимательно я смотрю на тебя, да. могу руками. честно написать на дверях своего кабинета очистка кармы, снятие порчи, меняем судьбу.
0: А почему нет? Скажи, что я это не делаю. Ты это делаешь, но я бы хотела бы, чтобы, но мне было бы приятнее, если бы это звучало более светским. Это звучит более светский. Это звучит
1: итерационное
0: угошение.
1: На этом я думаю, да. Давай завершим сегодняшний выпуск. Но следующий мы должны посвятить совместимости. Может ли специалист, который владеет знанием о гексограммах каким-то образом. Ну вот ты там свою uh -huh. гексограмму назвала. Ты, значит, гром uh -huh. и инское дерево. А я, значит, инская вода и гора. вот, А как нам между собой существовать? Ведь одно дело, ну мы как-то интуитивно так вот, просто друг другу понравились, и, вообще, и вот теперь много лет дружим. Но может ли это помочь подобрать партнера? Причем я сейчас не говорю про мальчика и девочку, про выбор там, супруга для брака, да? А почему бы и нет? Это тоже не, да, работает. но этим же не ограничивается. Uh -huh. Допустим, ну, раз уж мы говорим об образовании, вот я мама, у меня там двое детей, мне же надо как-то с ними отношения наладить. Ну, мало того, что хорошо, я знаю, что, ну, допустим, там мой ребенок там какой-нибудь металл, что-нибудь, да? Uh -huh. И я понимаю, ага, ей там финанс. Раз металл, значит, там деньги. Вот пусть она их считает, ну, условно. Ну так, это одна часть марлезонского балета, а вторая часть, а как мне с ней дружить при этом? Мне же Я же ребенку куда я одену? Я же обратно-то не, за, не засуну его. Все, он родился, и может только расти.
0: Взаимоотношения. Их характер, ну это же совместимость. Поговорим? Да. Большая тема. Спасибо, Александр, что ты подняла вообще все вот эти важные-важные вопросы. Мне кажется, сегодняшний выпуск был очень полезен. Мне радостно, что мы все это озвучили. И я прям делаю сильные пожелания, чтобы это реально вот принесло вам, дорогие слушатели, пользу, чтобы вы смогли воспользоваться этими инструментами применили их в жизни, получили наилучший результат. А мы продолжим с вами делиться нашими знаниями в следующем выпуске. Жду с нетерпением новых встреч. До свидания. Слушайте каждый четверг спор профессионалов. Монета встала на ребро.